0: Sodan jälkeisillä sukupolvilla laaha aivojen kehitys jäljessä ympäröivästä maailmasta, joku väittää. Joo, joo, mutta onko sulla ollut sellaista masennusta, että et pääse sängystä ylös ollenkaan? Ei, ja vielä kerran painotan, emme puhu siitä masennuksesta. Puhutaan ahdistuksesta, kevytmasennuksesta, ahdistuksesta. Onko se 2000-luvun voimavara? Olisimmeko puolikkaita ilman kunnon negatiivista elämänkatsomusta? Olen koonnut studion mielenkiintoisia naisia kertomaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan ahdistuksesta. He ovat eri ikäisiä, eri taustaisia henkilöitä, joilla on aiheesta paljon kokemusta, jotain kokemusta tai ei mitään kokemusta. He ovat pitkälinen poliitikko Liisa Jaakonsaari, kirjailija Virpi Hämeenanttila, New Yorkista kotoisin oleva blogisti copywriter Lissu Moulton, koomikko Lotta Paklund sekä toimittaja deittivalmentaja Miia Halonen. Kirjailija Virpi
1: Hämeen-Anttila, kevyt masennus on muotisairaus. Toi, jossain määrin kyllä minusta pitää paikkansa. se sanaa käytetään vähän liian heppaisesti nykyään. Ihan tarkoittamaan jotain, jotain, joka on ihan muuta kuin todellista masennusta, joka on invalidisoiva sairaus. Sairaus sitä ei, pidä, ei puu, pitä pidä puhua samana päivänä kuin tästä, mikä, mikä on. Et nykyisin tahdotaan jollakin tavalla tehdä kliinistä kaikesta, mitkä on ihmisten normaaleja luonnollisia tunteita, esimerkiksi suru, niin sitä jotenkin ei hyväksytä, että ihmiset suree jotakin. No ne suree, suree, suree aikansa ja sitten ne nousee ylös ja jatkaa. Ja sitten myöskin semmoinen työuupumus, se on työuupumusta, ei se ole masennusta. Se jollakin tavalla, että jos... Jos työ, työssä on hankalaa, työssä on ikävää, työkaverit on ilkeitä, niin se on sitä, että työssä on hankalaa, työssä on ikävää, työkaverit on ilkeitä. Jos, jos se jatkuu kauhean pitkään, että ihminen elää loputtoman ikävässä tilanteessa, missä se ei niin pääse ulos, ja sillä tavalla, niin sit se saattaa muuttua oikeaksi masennukseksi. Mutta ei se sellainen jollakin pieni epäviihtyvyys ei ole masennusta, masennusta ja se, sitä ei pitäisi sillä nimellä nimittää. Ja myös se, että ihmisten pitäisi jollain lailla kyllä välillä olla aktiivisia ja tarttua itse niihin oman epäviihtyvyytensä syihin. Syihin ihan suoraan niin kuin tehdä jotakin elämälleen. Ihmiset usein viihtyvät sellaisessa tietynlaatuisessa negatiivisuudessa ja sitten ne ei sieltä sitten niin kuin, ne tekee siitä niin kuin semmoisen puolustuksen monilla asioilla, mitkä ne jättää. Ne ei, ne ei olekaan uskallallettu tulla sieltä pois. Pois siitä semmoisesta jonkinnäköisestä tilasta. Suomalaisesta ylipäätänsä on järjestetään aika negatiivisia ihmisiä. Meillä on helpompi ilmaista negatiivisia tunteita kuin positiivisia. Että jollakin tavalla just, tämä, just tämä niin kuin tota, nämä sananlaskut, jotka, jotka, jotka niin kuin kaikki vähättelee iloa, iloisuutta ja nauramista, niin jollain lailla ajaa sitä samaa asiaa. Se on jollakin tavalla syvällistä olla semmoinen murjottaja. Se on jotenkin meidän, meidän kulttuuri istutettu asia, että joku murjottaa jossain nurkassa, niin se on hirveän syvällinen ja viisas ihminen, mutta eihän se ole Pidäpaikassa se vaan murjottaa nurkassa. Jotenkin se, se, ja se, myöskin se, että puhumattomuus on eräänlainen syvämietteisyyden muoto. Se välillä se on se, että ei keksi mitään älykästä sanottavaa, se on puhumattomuutta. Et siinä pitäisi tajuta, että se voi tietysti olla viisasta vaikenemista tai se voi olla kyllä jotain ihan muuta. Ja samalla tämä negatiivisuus, jatkua jatkuva negatiivisuus ja toisten... Niin kuin Oman itsensä jollakin tavalla, että kyllä se on niin kurjaa, kyllä se on niin surkea, on tämä niin elämä tämmöistä, niin se on jonkinnäköinen semmoinen, että sitä viihtyy sitten ja velloo siinä surkeudessa. oikeastaan tämä on se syy, miksi en oikein ole ikinä ollut kotonani psykoanalyysissä, koska se ei jollakin tavalla, Mä tiedän, että psykoanalyysi voi tehdä hyvin eri tavalla, mutta jotenkin se ajatus, että niin kuin istutaan niin kuin amerikkalaiset 20 vuotta jossain terapiassa ja jauhitaan omaa lapsuutta ja vaikeuksia, niin mä jotenkin ajattelen, että se on niin kuin, no, pitää että tätä Karlo Kramsun runoa Jaakko Ilkasta, että ken vaivojansa valittaa on vaivojensa vanki. Et se jollakin tavalla tuntuu, että se ei ole oikein, niin kuin miten mä sanoisin, hyvä tapa selvitä omista mielipahoistaan, omista... Omista niin vaikeuksistaan on se, että niitä niin kuin koko ajan velloa ja vatvoa ja muistele. Sen sijaan pitäisi aina katsoa eteenpäin ja miettiä, että no se oli silloin, entäs nyt? Tai sitten, miten, mä, miten mä voin tehdä tämän paremmaksi? Että se on semmoinen tietyllä tavalla, ihan niin kuin, pitäisi niin kuin laajemminkin ottaa sellainen, mikä on kai tämmöisen kognitiivisen terapian idea, että, että ei mietitä sitä, mikä on huonosti, vaan mietitään, miten päästään siitä pois. Ja sehän on sellainen, että se on paljon tehokkaampi yleensä kaikkien tämmöisten, lukunottamatta tämmöisiä ihan suoranaisia mielen niin kuin depressio, joka on mielensairaus ihan todella, ja siihen ei teho mikään niinkään kognitiiviset terapiat eikä muut, että siihen tarvitaan lääkitys ja erilaista hoitoa. Mutta tämmöiset, kaikki tämmöiset normaalin elämän tällaiset, niin, niin niihin kannattaa, kannattaa niin itse ruveta miettimään ratkaisuja ratkaisuja, ei ole luovia ratkaisuja. Yleensä niihin löytyy aina luovia ratkaisuja, että millä tavalla pääsee siitä omiin neuvoin eteenpäin. Aina vaan niin kuin se ajatus, pääsi pääsee eteenpäin. Mä itse uskon, että positiivinen elämän asenne on parempi kuin negatiivinen. Ei sitä varten, että maailma olisi kaunis ja hyvä paikka, koska sitä se ei totisesti ole, vaan sitä varten, että se on dynaaminen asenne. Sillä tavalla pääsee aina eteenpäin. Ja sitten asioille voi tehdä jotain. Että semmoinen passiivisuus on aina ikävä. Että semmoinen Asenne, että millekään ei voi mitään, niin se jollain tekee ihmiset semmoisen, semmoisen että sitten se ei voikaan millekään mitään. Mutta jos on semmoinen tunne, että mä voin tälle jotain, hei mä voin tälle jotain, niin sitten mennään aina eteenpäin.
0: New Yorkilaissyntyinen blogisti ja copywriter Lissu Moulton, Kevyt masennus on muotisairaus. <tos> en mä tajuu.
2: Niin mi, niinku millä tavalla?
0: Koeksi jos sä mietit sun lähipiiriä, niin koeksi sä siellä niinku viiden masennusta, Että on helpompi olla masentunut kuin että olisi positiivinen.
2: Niin semmoista väkisin väännettyä niinku masennusta, että masentaa. No en mä tiedä. Tunnistatko sä tätä ilmiötä? En tiedä. Että onko se niin niin, siis semmoista ihan feikkimasennusta, niinkö? Tai on helpompi, Noin, olla, on
0: helpompi olla huonolla tuulella kuin hyvällä tuulella. No se, se on varmaan.
2: Niin, no ehkä. Siis kyllä niin kuin, se on mun mielestä aika lailla niin kuin päätös, jos et sä ole niin kuin kliinisesti masentunut. Niin kyllä se niin kuin on semmoinen lasio on aina puoliksi tyhjä. Niin mentaliteetti on mun mielestä vähän niin kuin tyhmää.
0: No kuinka masentunut se itse olet asteikolla yhdestä kymmenellisumulta? No, Kymmenen on tosi masentunut. Siis mun mielestä
2: niin yksi, mutta en, en mä sitten tiedä. Mutta siis en, en mä niin koe olevani masentunut. Enkä haluaisi olla, en mä näe siinä mitään niin hyvää tai hauskaa.
0: onko siis sanoit, että masen, masennus tai tämän kevyt masennus on asennekysymys Lissu multa.
2: Ihan varmasti on. Jos ei, jos ei se, niin kuin, kun ei puhuta niin kliinisestä. Joo, niin, me ei jos, puhuta jos, siitä. Ei, ei puhuta siitä. Ehkä no, semmoisesta asenteesta elämää kohtaan. No on se.
0: Miten sitä voisi muuttaa? Olemalla positiivisempi. Mutta jos sä näet sen lasin ja se näyttää susta oikeasti tyhjältä, eikä puolitäydet, mitä sä voit sille asialle tehdä? Mut siis mun
2: mielestä jos sä näet sen asian, jos niinku katsot sitä lasia ja se on, sä näet, että se on niinku puoliksi tyhjä, niin silloin sun päässä on joku vika tavallaan. Tai että sit sulla on, niinku, jos sä oikeasti näet, jos sun mielestä maailma on niinku huono paikka, ihmiset on tyhmiä ja kuusipäitä ja näin. Ihan lähtökohtaisesti ja kaikki on niin suon vastaan, niin en mä tiedä. Joko sulla on niin kuin, ongelma, johon tarvit apua, tai sitten. Niin, en mä tiedä, miten sitä voisi miten muuttaa. Miten sillä asialla voi tehdä? Niin, siinäpä se on. En tiedä, koska mä tunnen paljon ihmisiä, jotka elää noin tai ajattelee noin.
0: Mutta sä et ajattele noin Lissu, on.
2: En, siis onko niin kuulemma <laughs> kova valittomaa, mutta mm. siis, en mä niin kuin, koe olevan niin kuin, Kuitenkaan on niin masentunut. Tai niin kun, kyllä mä näen tämän maailman kuitenkin niin tosi kivana paikkana. Mua vaan vituttaa esimerkiksi saada ravintolasta huonoa palvelua tai jotain. Et jos siitä valittaa, niin se ei tarkoita, että on masentunut.
0: Toimittaja ja deittivalmentaja Miia Halonen.
3: Kevyt masennus on muotisairaus. Tarkoittaa, että kevyt masennuksella on jotain niin kuin alakuloa tai jotain semmoista
0: epämääräistä ahdistusta ja vähän ehkä, väsymystä. Ja, tai sellaista, että kun asiat on tavallaan huonosti, niin sitten,
3: sitten niille ei tarvitse tehdä mitään. Tiedätkö, mistä mä puhun? En mä tavallaan oikeastaan Etkö tiedä. tiedä. Kun ei se mun mielestä mitenkään voi olla niin muotisairausta. että mä
0: puhun negatiivisuudesta.
3: Aa, okei. Okay. Tai semmoista saamattomuudesta
0: vai? Tai semmoista tavalla, että kun odottaa asioista aina pahinta ja
3: asiat on huonosti, niin sit, onko se sitä, että ei pety? ei petty? Öm, mä luulen, että se, että mitä me odotetaan asioista, niin se muokkaa hirveän paljon sitä lopputulosta. Niin, että, tuota, no negati- me... ei petty. <tuh> no, Tota, silloin, silloin me äh, tehdään asioita niin, että se ei varmastikaan onnistu, koska silloin halutaan niin tavallaan todistaa olemme oikeassa koko aika. mä sanoin, että ei kestäni mikään tule. Mutta lu- salaa toivoa onnistumista. En, niin. Se on mun vähän tyhmää, koska tota, aina jos, niin kuin, jos mä oon ollut... On ollut niin kuin vähän viritteillä joku asia, ja mä oon ollut jo valmiiksi niin kuin tosi innostunut ja iloinen siitä, niin eihän multa kukaan voi myöhemmin ottaa pois sitä iloa ja innostusta siitä toiveikkuudesta, mikä on ollut siihen asiaan liittyen. Ja se on niin kuin oikeastaan puolet ruokaa. Vältämättä välttämättä sitten, kun, kun, kun se asia niin kuin oikeasti toteutuu, niin miten se sanoisi, Ää, vaikka mä en olisi niin kuin sitä mukaan odottanut ollenkaan, niin, tai, tai oisinkin odottanut, niin eihän se sitten... Koska on niin ihanaa, että mä voin pitkittää sitä iloa, jos mä oon jo etukäteen iloinen jostain. Tiedätkö sä, et ole kevyt masentunut? Ei, mutta mä oon ollut, ollut keskivaikeasti masentunut itse. Ja, tota, ja se on, se on tota, joo, tota masennus, niin siis kuulemma on semmoinen, että jos katsotaan tällaista, että meidän keho, keho niin kuin kertoo sairauksillaan. Niin tiedät, että jos et sä kuuntele itseäsi, niin sitten sun keho antaa sulle viestejä. Jos et sä pysähdy, niin sit sä, vaikka sairastut. Jos et sä ole levännyt tarpeeksi, niin sä sairastut niin, että sun on niin kuin pakko levätä. Ja tota, tämä on mun tämmöinen teoria, että meidän viisas kehomme kertoo meille ja tota, sitä pitäisi kuunnella. Niin tota, se kuulema on, on tota, masennut sellainen asia, että sä oot ottanut paljon niin syytä niskoillesi aihetomasti. Ja sitten kun sä oot voimattomassa tilanteessa, että sä et voi, voi joillekin asioille mitään, niin sit siitä seuraa sitten se masentuminen. Ja, ja tota, ei se ole mitenkään semmoinen niin muodikas ja, ja tota, hyväksyttävissä oleva juttu, ei todellakaan. Ei mä samaa mieltä.
0: Tää Mia Halonen, sä puhuit hyvin... Että on kahdenlaisia ihmisiä ehkä. On niitä, saada joku uusi tehtävä tai uusi juttu. Saat etukäteen innoissa, saat innoissa, sä saa iloitset siitä ja sitten se menee miten menee, mutta kukaan ei viestä iloa sulta pois. Itse lukeudu niihin ihmisiin, jotka saa uuden tehtävän tai jutun. Ja mä valmiiksi ajattelen, että no, no, ei se nyt sitten kuitenkaan, koska mä odotan, että se ilo tulee sit siitä, että hei, se menikin hyvin. Mutta sähän on oikeassa, koska sä voit saada tuplailo, sun tavalla saadaan tuplailo. <tuh->
3: Eks niin? No joo, kyllä mä oikeastaan tätä niin ajattelin, Ja sitten mä ajattelen vielä sillä lailla, että on kahdenlaisia ihmisiä siinä mielessä, että on niitä, jotka ää, on niitä puurtajia, ja ne ei oikein halua aloittaa mitään uutta, koska ne tietää, että ne on sitten vielä monen vuoden päästä niin kuin lopettelemassa sitä projektia ja on niin kuin, että ei taas jotain uutta. Ja ne tykkää siitä, että joka päivä on suurin piirtein samanlainen, ja ne tykkää siitä, että ne tietää, mitä tämä viikko tuo tullessaan. No sitten on sellaisia ihmisiä niin kuin minä, ja mä oon vähän semmoinen, Miten sen sanoisi? Se, Mitä tarvitaan niin kuin esimerkiksi raketin lähdössä, että semmoinen ilmaan vievä moottori. Mä oon ollut hirveän montaa juttua siinä aloituskokoonpanossa elämäni varrella. Ja mulla on silloin niin kuin sellaisia ideoita, mulla on paljon sellaista energiaa, mutta en mä sitten jaksa ehkä niin kuin sanotaan, kolmen vuoden kuluttua sitten olla siellä niin kuin tekemässä, kun siitä on tullut enemmän rutiinia. Ja, ja tota, usein ihmiset arvostaa sellaisia tyyppejä, jotka on hyvin samanlaisia kuin itse on. Ja hakeudutaan sellaisten seuraan. Ja... Se on hirveän helppo niin kuin halveksia, jos saat itse puurtaja, sun on helppo halveksia niitä tyyppejä, jotka on semmoisia innostuvia, koska sä et itse ole sellainen ja sä et oikeastaan käsitä ja päinvastoin myöskin. Ja kuitenkin kumpiikin tarvitaan, jotta ensinnäkin A, firmoja saadaan perustettua, B, niin saadaan pysyä pystyssä. Kummanlaisia ihmisiä sä tunnet enemmän? No siis ihan faktisesti niin niitähän tuntee enemmän niitä, niitä sellaisia puurtajia, koska niitä on enemmän. Ja varsinkin Suomessa. Mutta kenen kanssa me eniten viihdyn, on tietysti niitä, niitä innostujia. Pitkälinen poliitikko Liisa
4: Jaakonsaari, kevyt masennus on muotisairaus. Tuo on kyllä aika kummallinen sana tuo kevyt masennus, mutta mä ymmärrän mitä sillä tarkoitetaan. Että semmoinen ihmisen elämään kuuluu ilman muuta se, että joskus hito on masentunut. Se on sitten eri asia kuin se, että on oikeasti sairas. Ja masentunut, niin kuin jotkut julkikset ovat sanoneet, joskus naista yleisistä, selvisin masennuksesta töitä tekemällä, niin se kertoo siitä, että, että se on ollut sitten kevyt masemus. Nimenomaan. oikeasta Nimenoma. masennuksesta ei selviä töitä tekemällä. Silloin ei pysty tekemään töitä. Että totta kai masentuu ihan jokainen, minä myös ja... ja ja sen tietenkin sitten läheiset huomaa, että, että mikä sulla on. Ja, no ei kannattaisi ottaa niin vakavasti tuota ja jotain muuta, mutta sehän kuuluu elämään ilman muuta. Onko se asennekysymys, Liisa Jaakonsaari? En uskota. Masennus on asennekysymys, mutta, mutta sitten siitä kyllä selviytyminen on varmasti myös semmoinen asennekysymys. Että siihenhän voi jäädä ikään kuin lillumaan sitten, että... Tai sitten löytää semmoisia nousunportaita, nousunportaita ja ihmisillä on erilaisia keinoja, miten masennuksesta selviää. Mä itse kyllä sillä tavalla onnellinen siitä, että mulla on kyky hirveän nopeasti sitten selviytyä. Ja, ja, ja monesti se, että nukkuu kunnolla, niin se masennus häipyy ja, ja voi jutella jonkun kanssa ja niin edelleen, että se on tosi tärkeä asia. tuottaja
0: Lotta Paklund, kevyt masennus on muotisairaus.
5: Ihan varmasti on. Se saattaa, sitä paitsi olla ehkä vähän niin kuin kansansairaus täällä meillä Suomessa. Kaamos masennusta nimittäin on semmoinen, minkä huomaa esimerkiksi Facebookissa, että hirvittävän moni diagnosoi itselleen ihan itse siinä jossain joulukuun aikoihin esimerkiksi. Että kun alkaa vähän pimetä, niin sitten ollaan masentuneita ja ei vaan jakseta. No niin se varmaan on tietysti, että kun täällä on pimeää ja D-vitamiini vähentyy ja aurinko vähenee, niin varmaan onkin sille, että ei jaksa ihan hirveästi tehdä samalla tavalla asioita kuin päivällä tuntuu, että pystyisi... Tai kesällä tuntuu, että pystyisi tekemään päivät pitkät ihan mitä tahansa. Mä oon samaa mieltä, että se on, se on, se on myös ympäri vuotisesti se on ongelma. Mun mielestä kaikki asiat ratkeaa asenteella. Mä oon sitä mieltä, että jos joku asia on huonosti, niin sun pitää yrittää muuttaa se. Jos sä pystyt muuttamaan sitä, sit sun pitää muuttaa suosennetta. Että silleen se vaan menee. Ja mä huomaan itsekin, jos en et, et, et mä sano, että mä oon mitenkään immuuni, niin itsekin menee siihen niin sellaiseen negatiivisuuden kierteeseen tai sellaisen välillä kateuteen tai negatiivisuuteen tai just tommoseen. Niin mä vaan pysty, kun mulla niin paljon ja on pimeä ja oma sen tullut, ja näin. Kun sen huomaa, että itse asiassa siltä samalta istumalta, niin sä pystyt vaan niin päättämään, että ei itse asiassa mä aion, aion niin nähdä nämä jutut eri tavalla. No parisuhteessa se on mun mielestä hirveän sama, koska loppujen lopuksi mm, sä oot niin rakastunut tietyn aikaa. Mutta selkeänsä sun pitää vaan päättää, että, että mä en tule rakastamaan tätä ihmistä joka ikinen päivä ihan yhtä näin paljon, mutta niinäkin päivinä mun pitää vain päättää olla sen kaa. Niin kaikissa asioissa sulla on itse asiassa ihan toi sama valinta, että sä voit niinku päättää, että, onks, että miten sä aiot tähän suhtautua. Että sulla on nyt mahdollisuus tehdä tästä mahdollisuus, tai sitten sä voit vaan päättää, että tästä ei tule mitään. Ja, ja... Pitkällä tähtäimellä mä sanoisin, että jokaisen omalle terveydelle on helpompaa olla iloinen, positiivinen ja eteenpäin suuntautuva. Ja niin kuin vaan päättää, että mä en ole asentunut.
0: Mutta mitä sitten semmoinen ajatus, että pessimisti ei pety, Eli tavallaan, että kun odottaa sitä pahinta, niin sitten sä et tipu korkealta ja pysyt tavallaan niin tasase hyvällä tuulella tapaklun.
5: Mm, mä en oikein usko, että semmoista ihmiset saavuttaa kuitenkaan ihan hirveän paljon. Mä ainakin mä oon huomannut sen, että, että jos joku on tosi negatiivinen, vaikka nämä tällaiset energiat kuulostaa jotenkin tosi huuhalta ja tällaiselta creisiltä niin mä en yhtään halua sellaiseen lähteä, koska musta on vähän silleen hommaa muuten. Mutta että jos joku on tosi negatiivinen, niin sehän syö sitä energiaa kaikilta muilta ihmisiltä. Että jos yksi esimerkiksi työyhteisössä on tosi negatiivinen, niin kyllä mä pyrin aina pois siitä siit tyypistä. Sen takia, että sit alkaa sehän tarttuu hirveän nopeasti. Sitten tulee itse negatiivinen, suolka alkaa ottaa päähän asiat ihan eri tavalla kuin ennen. Ja se lähet jotenkin se lietsoa muut ihmiset sellaisen samanlaiseen negatiivisuuden tilaan. Että pitää olla hirveän varovainen, että ei anna sen vaikuttaa, koska se vaikuttaa nopeammin. Negatiivisuus tarttuu nopeammin kuin positiivisuus.
0: Mistä luulet, että se johtuu, että on nyt sä käytit sanaa kansantauti, tää kevyt masennus. Miten tää on nyt tälleen niin kuin räjähtänyt, tää kevyt masennus, Lotta <laughs> Mä
5: tiedä. Mä luulen, että me ollaan aina oltu vähän niin taipuvaisia sellaiseen kateuteen ja niin kuin, just tuohon niin pessimistisyyteen. Että pessimisti ei petty tyyppisen ajatteluun enemmänkin, kuin että me oltaisiin tosi energisiä ja ulospäin suuntautuneita ja positiivisia ja optimistisia, että me nähtäisiin, että hei, et mieti, mitä mahdollisuuksia. Sen huomaa aina, kun lähdetään niin kuin, vaikka urheilukisoihinkin, niin aika vähänhän sinne lähtee jengi silleen, että et, et, vitsi, että me oon treenattu neljä vuotta olympialaisia varten, me voitaan kultaa, meistä tulee mestareita että sitten ne lähtee että no, että lähdetään sinne pelaamaan omaa peliä ja katsotaan, mihin taidot riittää. Oikeasti joka kaikin urheilija sanoo aina, että katsotaan, mihin taidot riittää. Totta kai katsotaan, mihin taidot riittää, mutta olisipa nyt siistiin voittaa kultaa. Mutta toi on aika monissa asioissa meidän suomalaisten suhtautuminen.
0: Miten, jos sanotaan, että asenne on väärä elämää kohtaan, niin kuin puhuit Lissu Multon, mm. miten sitä asennetta, miten sä voit muuttaa sitä sun päässä? Tarvitaanko se ulkopuolista apua vai mitä voi itse tehdä?
2: No, mä sitä paljon miettinyt, koska mä, niin sanoin, niin tunnen paljon, se, tai ainakin joitakin semmoisia ihmisiä, jotka ajattelevat noin, niin en mä tiedä, koska mun, en mä tiedä, miten sitä voisi muuttaa, koska mä en koe sitä ongelmana, että mun mielestä ihmiset on lähtökohtaisesti niin hyviä. Ja tää niin maailma on mun mielestä niin lähtökohtaisesti hyvä paikka.
0: Kuinka monta kevyt masentunutta sä tunnet Lissu
2: Puhutaanko kymmenistä? No ainakin kaksi tulee lähipiiristä mieleen.
0: <laughs> Onko ihmiset masentuneempia täällä vai New Yorkissa, Rissu,
2: No New Yorkissakin ne on niin ku, tosi kovia valittamaan, mutta se on niin ku, erilaista jotenkin. Se on tosi erilaista. Ja ei, niin ku, en mä tiedä, ehkä se johtuu siitä, että mä oon niin ku, syntynyt siellä. Niin ei, mä en näe sitä, niin ku, musta se ei ole sitä, että jos valittaa... Syystä. Pitäis siinä on va- ehkä just se ero, että niin kuin, jos valittaa syystä tai jos valittaa niin kuin, ilman minkäännäköistä syytä, niin siinä on niin kuin just se ero. Et, et...
0: Niin, asian on vaikeampi vaikuttaa, jos ei siitä saa oikein kiinni. Mm. Onko se itse ollut masentunut lissumulta? On,
2: Varmaan Pitäis... ihan kliinisesti, mutta siis en mä, niin kuin, hakenut tai saanut apua siihen silloin, mutta siis Joo. Mulla oli niin tosi, tosi paha kolmenkympin kriisi, mikä tuntuu nyt jälkivi- jälkiviisaana niin ihan tyhmältä. Mä luulin, että elämä on oikeasti ohi. Mutta et hakenut apua? En. itse vai? Joo. Mutta se kesti kyllä niin pari vuotta. Sitten se meni ohi. Mä jotenkin kyllästyin siihen. Mä en jaksanut enää.
0: Kuvaako pessimisti ei Pety sinua, Liisa Jaakon Saari, vai
4: ajatteleksä asioista positiivisesti? Yksi määritelmä on, että pessimisti on hyvin informoitu optimisti. Että kyllä sillä tavalla itse on tosi optimistinen, mutta sitten kun yhä enemmän on semmoisen tärkeän tiedon lähteellä, lähteellä ja saa tietää asioista, niin sitten se optimismi, Tulee vähän ensiksi realismiksi ja sitten se saattaa tulla vähän pessimismiksikin. Pessimis- sitten se on vaan näin, että pitää yrittää löytää niitä ratkaisuja ja ikään kuin valoisia puolia. Sehän on oikeastaan ihmisen suuri vapaus, että se voi valita sen uhkapuolen tai mahdollisuuspuolen. Ja, ja oikeastaan opin tämän yhdeltä, pitkään vaikeasti vammaisten lasten kanssa työskennele ihmisiltä, kun mä häneltä kysyin, että miten sä jaksat tehdä tätä työtä, koska se tuntuu itsestä, että mä en jaksa, en päivääkään olla siellä. Hän sanoo näin, että kuule, että jos tuota, sä katot mitä noissa lapsissa ei ole, niin sä et jaksa päivääkään. Mutta jos sä katot, mitä niissä on, ja sä oikeasti huomaat sitten aina pientä kehitystä, niin siitä saa suunnattomasti iloa. Ja semmoinen näkökulma että katsoo, että mitä, mitä mahdollisuuksia tässä on ja mitä tässä on positiivista, niin kyllä se auttaa ihan hirveästi. Tämä on yrittänyt oikeastaan ihan tietoisesti myös opetella. Ja sitten myös, että näkee huumoria herrajesta, että joskus joku ihan hirveä asia saattaa olla loppui aika koominen. Että sillä näkee sen niin kuin humoristisen puolen siinä. Asiassa, niin sekin auttaa aika paljon. Näin. Naiset ovat puhuneet. Masennussanaa
0: käytetään liian kevyin perustein nykyään. Todellinen masennus on invalidisoiva sairaus, eikä pienellä negatiivisella elämän ole mitään tekemistä sen kanssa. Ahdistus ja suru voivat olla ihan normaaleja tunteita. Surraan aikamme ja sitten jatkamme matkaa. Pieni epäviihtyvyys elämässä ei ole masennusta. Olemme suureksi osaksi negatiivisia ihmisiä, me suomalaiset. Senhän kertovat jo perinteiset sananlaskutkin. Pitäisi katsoa enemmän eteenpäin. Hyvän tuulisuuskin voi olla päätös. Kysy itseltäsi, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Miksi odottaa pahinta, jos voi iloita jo odottamisesta? Se on ilon pitkittämistä. Jos homma onnistuu, saa tuplailon, ja jos ei se onnistu, niin odottamisen iloa ei kukaan voi viedä pois. Pieneen ahdistukseen auttaa asennemuutos, päätös. Päätös olla positiivisempi ja tietenkin huumori. Näin nämä naiset meille opettivat tänään. Kiitos pitkän linjan poliitikko Liisa Jaakonsaari, kirjailija Virpi Hämeenanttila, New Yorkista kotoisin oleva copywriter Lissu Multton, Koomikko-tuottaja Lotta Paklund sekä toimittaja-deittivalmentaja Mia Halonen. Ensi kerralla uudet aiheet, joita ruoditaan näiden samojen mielenkiintoisten naisten kanssa.